0: Moin und willkommen zu JWD, ganz weit draußen, die fünfte Folge nach etwas Anlaufschwierigkeiten äh, und deswegen jetzt einer größeren Pause, weil wir unterschiedliche Bücher gelesen haben, als ursprünglich äh, vereinbart war. Ähm, heute zu Red Moon mit Kim Stanley Robinson, beziehungsweise von Kim Stanley Robinson mit Arne. Moin. Hallo. Und ähm, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal das letzte Buch, was noch auf dem Mond spielt. Fünf Bücher Mond. <lacht> da können wir jetzt mit den Planeten fortfahren. Aber nicht so das. Äh, desto trotz, super tolles Buch. Ähm, sehr aktuell, finde ich. Sehr spannend, auch politisch gesehen. Gehen wir später darauf eingehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ähm, war für mich so ein bisschen so eine Überraschung. Äh aber ich würde sagen, wir fangen erstmal kurz damit an, dass wir dann einmal den Inhalt rekapitulieren. Das würde ich sagen, Arne wieder übernehmen. Allerdings <lacht> halte ich kurz, nicht zu viel Spoilern. Lass mal gucken, ob wir ein bisschen was offen lassen können zum Schluss. Ja. Ähm, die
1: ganze Geschichte beginnt damit, dass äh, Fred, ein Quantenmechaniker, äh, zum Mond fliegt. Und auf, dem, auf der Reise trifft er Tashu ein ähm, Poet und im Prinzip, man würde heute sagen Blogger im Prinzip und äh, zusammen kommen sie an, ähm, auf dem Flug dorthin werden sie, befreunden sie sich schon so ein bisschen und dann kommt es auch schon Schlag auf Schlag und äh, Fred überreicht äh, ein Quantentelefon, äh, weil er ist halt Quantenmechaniker und wird anschließend festgenommen von dem äh, vom chinesischen Sicherheitsdienst, weil der ähm, Leiter, dem er das Telefon überreicht hat, ist zusammengebrochen und äh, Fred auch und anschließend direkt ist der Leiter gestorben. Und jetzt ist natürlich Fred äh, unter Mordverdacht. Ähm, es gibt noch eine dritte Person, die kommt später hinzu und zwar war das äh, shan Mhm und äh, sie ist eine ich glaube im Deutschen gibt es kein richtiges Wort dafür ein Prinzling
0: also da ich glaube es wird tatsächlich als Prinzling bezeichnet auch im Deutschen also ich habe es zumindest in der deutschen Literatur auch schon gelesen ah okay äh, sie ist im Prinzip eine Kaders
1: Tochter also äh, vom, von einem der Parteiführenden ist sie eine Tochter und sie ist halt äh, recht revolutionär eingestellt gegenüber der Partei und das ist halt der Grund dafür, dass sie im Prinzip zum Mond verbannt wurde. Und sie ist halt ein Charakter, der später hinzukommt.
0: Ähm, ja, im, im Prinzip ist eigentlich, das... Worum, hm? Genau, eigentlich ist das schon das Setting. Weiter braucht man, glaube ich, gar nicht so richtig auf den Inhalt eingehen. Würde ich sagen. Oder... Nö, nö. Also mehr hätte ich
1: jetzt persönlich auch nicht gesagt, weil man mhm. es gibt halt eine Menge selbst zu entdecken was die Handlung angeht, aber wir können ja problemlos noch über das Setting reden, weil ähm, der Mond ist halt vom mehr oder weniger zur Hälfte von den Chinesen besiedelt worden. Die haben den Südpol in Beschlag genommen. Dort haben sie einen Großteil ihrer Basen, aber halt auch entlang des, äh, des Terminus ja ähm, und zwar ähm, im Prinzip da, wo der Mond zur Sichel wird, um, um das mal zu pauschalisieren. Äh, dort haben sie halt viele, äh, ich, will, ich will nicht sagen Kolonien, aber sie haben halt Außenposten, die bewohnt sind und dergleichen.
0: Also es gibt noch so einen Mondvertrag sozusagen, der das alles regelt mit ähm, rechtlichen Status im Sinne von Wissenschaft und so weiter. Aber man kann ganz klar sagen, dass der Fußabdruck der Chinesen, auf dem Mond wesentlich ausgeprägter ist als der aller anderen Nationen, insbesondere halt auch äh, von den USA. Und da können wir gleich nochmal drauf kommen. Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklung ist es halt sehr spannend, dass es vom zeitlichen Kontext, finde ich, auch sehr dicht am Jetzt spielt. Ja, äh, das spielt halt
1: 2047, im Prinzip 30 Jahre in der Zukunft, als es geschrieben wurde und jetzt nur noch halt 27. Ähm, China befindet sich mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt in einem Umbruch. Zum einen steht halt wieder mal ähm, ein Wechsel an der Führung an. Xi Jinping äh, ist schon lange kein äh, Parteichef mehr. Und äh, es ist jetzt aber die, die nach Xi Jinping folgende Generation ist jetzt im Abklingen und die neue Generation kommt an die Macht. Das ist halt der äh, parteiinterne Machtkampf, der äh, sich dort äh, vollzieht. Und dann gibt es natürlich die, äh, da wurde der Roman äh, witzigerweise von der Realität überholt, äh, weil 2047 wäre der Zeitpunkt gewesen, wo der 50-Jahres-Vertrag den Großbritannien mit äh, China äh, abgeschlossen hat bezüglich der Übergabe von Hongkong, wo der auslaufen würde, wo halt China Hongkong den vollends übernehmen würde und nicht mehr in diesem... Naja, er,
0: er läuft ja praktisch gesehen immer noch da auf. Das ist ja ein internationaler Vertrag, der auch zu... Also der ist nicht nur so wie Völkerrecht sozusagen ratifiziert, sondern ähm, der wurde auch noch Vorgelegt. Also der ist eigentlich tatsächlich international bindend. Das ist ein sehr wichtiger Vertrag, den man heute auch noch immer so vor Augen haben muss, den da Großbritannien mit China geschlossen hat. Also kurzer Einwurf von mir als Politikwissenschaftler.
1: Ja, ja, da, da bist du natürlich bewanderter drin als ich. Ähm, genau, äh, die zweite Hälfte des Mondes, im Prinzip die obere Hälfte, in Anführungszeichen. Die ist von den Amerikanern und aber nicht, also nicht in dem Maße, wie die untere Hälfte von den äh, Chinesen ist, sondern die obere Hälfte ist im Prinzip der Rest. Da sind die Amerikaner, da sind die Europäer, da sind die Russen. Ja,
0: es ist sehr multilateral ausgeprägt.
1: Ja, sehr viel unila nee, multilateraler.
0: Multilateral,
1: ja. Genau. Ähm, sehr viel mehr internationale Kooperation und ähm sehr viel offener auch, was die ganze
0: äh, Zusammenarbeit und Politik angeht. Mit, äh, ja. Genau. Und so vom World Worldbuilding oder vom Setting sozusagen, ist es eigentlich so ein bisschen so eine Fortschreitung oder Schreibung aktueller Entwicklungen. Es wurde ja im letzten Jahrtausend relativ viel publiziert, dass ähm, dieses Jahrhundert, das chinesische Jahrhundert sein wird oder zumindest das asiatische Jahrhundert. Mhm. Das ist eine ganz breite Debatte im politikwissenschaftlichen Bereich gewesen und teilweise halt auch in den normalen Medien. Und das äußert sich ja jetzt unter anderem damit, dass China wesentlich ähm, Forscher einfach zum Beispiel im südchinesischen Meer auftritt. Ähm, gibt es ja diese Nein-Dash-Line. Also das ist, ähm, ohne zu weit auszufliegen, äh, auf alten Karten festgelegter Bereich von China und auf denen wird jetzt gepocht, dass das alles durch China gehört. Und da treten hier einfach heutzutage schon viel, viel Forscher auf. Und dieser Roman, da spinnt das weiter, wie denn so ein chinesisches Jahrhundert aussehen könnte, wo China mit Hilfe seiner sehr, sehr großen Population und vor allen Dingen auch der extrem großen Wirtschaftsmacht, das wird ja nicht umsonst als Werkbank der Welt auch bezeichnet, einfach anfängt, diese Macht, die sie haben, zu nutzen und die Politiken von anderen äh, Ländern zu, vor, ähm, zu beeinflussen, einfach. Und da ist ein Punkt auch noch sehr wichtig, den ich auch sehr spannend fand, dass er aufgegriffen wurde, ähm, ist die Verquickung von der amerikanischen und chinesischen Wirtschaft, dass es so eine gegenseitige Abhängigkeit hat, aber die Tendenz ist, dass es in der Dominanz viel stärker nach China geht, während im Moment der dominante Pol eigentlich fast noch eher in den USA anzusiedeln wäre oder jetzt irgendwo dazwischen. Und ähm, für mich als Politikwissenschaftler war das Buch deswegen wirklich sehr spannend zu lesen, vor diesem ganzen Setting. Und da gibt es noch ganz viele Nebenaspekte, aber da kommen wir gleich noch hin. Ja, ähm, wo du es
1: gerade angeschnitten hast, im Prinzip, äh, während wir zur Zeit, also im Prinzip kann man das ja so sehen, dass das äh, 20. Jahrhundert das amerikanische Jahrhundert war, wie du gesagt hast, also im Prinzip in der Darstellung und das 21. Jahrhundert äh, wird halt, äh, wie du gesagt hast, denn das chinesische oder das asiatische Jahrhundert sein, wir, sein wird. sein
0: ja, Wahrscheinlich, also wir wissen es ja nicht, wir sind ja jetzt erst in Anfang der 20er.
1: Zumindest vom Roman her.
0: Mhm. Ähm, und das äh, liegt
1: halt mitunter auch daran, dass China massive Kapitalrücklagen hat und äh, jeder, der sich ein bisschen mit Ökonomie auskennt, weiß ja, Kapital, das nicht arbeitet, ist totes äh, Kapital, So heißen, das muss investiert werden. Und äh, China hatte halt mehrere Gründe dafür, sich dem Mond zuzuwenden, mal abgesehen von dem Nationalstolz. So, äh, es ging halt darum, die äh, verschmutzende Industrie auszulagern, nach neuen, äh, nach neuen Quellen für die... Also Ressourcen, die äh, Kapitalrücklagen, es gibt äh, Landschaftskunst witzigerweise, äh, als ähm, äh, vom, Feng, Feng, vom Feng Shui Aspekt. Das Also das ist jetzt von äh, Tashu, der ist halt, ähm, wie hat er sich genannt?
0: Geo, Geomancer? Irgend so also, äh, äh, Heute würde man sozusagen Feng Shui Einrichtungsexperte, wobei das sehr stark noch in die spirituelle Ecke geht und ganz anders beladen ist, als wir jetzt vielleicht als Westler da den Blick drauf hätten. Ja. Und ein nicht zu verachtender
1: Grund, der in meinen Augen mitunter vielleicht sogar einer der größten ist, ist die Problemverlagerung und Verzögerung, die mit dem Mond einhergeht. Soll heißen, man jedes Land hat ja seine eigenen internen Probleme und in dem Moment, in dem man halt sich auf den Mond konzentriert, hat China es halt geschafft, diese Probleme um ein, zwei Generationen halt nach hinten zu lagern, ehe sie sich diesen wirklich widmen müssen. Halt die die ähm, die permanent wachsende Mittelschicht, die die der wachsende Reichtum in der chinesischen Bevölkerung ähm, wird halt dadurch mitunter unter äh, auf ein ein Ziel eingeschossen, während äh, zu anderen Zeiten man sich halt nach einem, nach einem Feindbild oder einem, äh, ein, einem Ziel sucht, wie zum Beispiel die Amerikaner in den 60ern äh, den, den Mond als Ziel auserkoren haben, haben die äh, Chinesen halt für das ganze Jahrhundert fast den äh, Mond als auch als Ziel auserkoren. Aber halt äh, wesentlich. In dem Roman jetzt, genau. Ja, Im Roman, genau. Halt wesentlich mehr darauf gerichtet wir wollen den Mond erschließen und
0: wir wollen nicht dort bloß einfach im Prinzip eine Fahne pflanzen. Mhm. Aber das ist ja tatsächlich ein altbekanntes Meme sozusagen, dass äh, wenn man sich als Gesellschaft wichtige Ziele setzt oder Feinde aufbaut, dass man dadurch sehr viel Energie binden, aber auch mobilisieren kann sozusagen. Und ähm, das ist so, so das Setting in dem Buch. Und ich finde, das ist ein tatsächlich sehr interessanter Teppich, um so eine Geschichte aufzubauen. Weil das Ganze fühlt sich sehr dicht und irgendwie relevant für einen an. Das ist überhaupt nicht weit abgespaced. Also das würde mich jetzt nicht wundern, wenn das ähnlich kommen würde, ehrlich gesagt. Vielleicht nicht in der Prägnanz. Also wir haben ja in den 70ern auch gedacht, dass wir äh, in den 2000ern dicke Mondbasen und äh, Sachen auf dem Mars haben. Mhm. Ist leider nicht so gekommen, aber ähm, die Tendenz und die Richtung, wo es hingeht, ist absolut überhaupt nicht unrealistisch und viel von dem Sci-Fi, was beschrieben wird, würde ich ganz klar als Hard Sci-Fi beschreiben, auch wenn es eher im Hintergrund ist. Es geht nicht um die Technik, das ist nur nebenbei mit drin, ja, ja. was übrigens viele Geschichten eigentlich von Kim Stanley Robinson ausmacht, Das ist gar nicht um so sehr so die Technik selber geht zwar auch immer so ein bisschen im Hintergrund mit drin, aber viel auch um die Charaktere und ähm, die Dynamiken da drin. Ja, also da
1: hast du recht bei, äh, also der Robinson hat halt wirklich, ist, er ist eher ein äh, Schreiber mit einem Wissenschaftshintergrund, also nach Motto, wenn du das mal so pauschalisieren würd, würden wolltest, äh, er ist ein Autor mit äh, Wissenschaftshintergrund als ein Wissenschaftler mit Autorenhintergrund.
0: Mhm. Ja, ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja, und da greift halt viele der Dinge auf, die heute auch schon ganz aktuell sind. Ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt gehabt, dass dieses Phänomen der Prinzlinge ein ähm, gesetzter Begriff ist. Und wenn man das heute googelt, dann findet man auch ganz viel darüber. Das sind halt einfach die Kinder von den höheren bis höchsten Parteikadern. Und man muss sich dann in China immer noch verdeutlichen, wie groß China ist, äh, wie viele Milliarden Menschen das sozusagen sind. Und ähm, das ist deswegen auch in der Parteistruktur einfach eine ganz andere Dimension hat, als wir uns so läufig einfach vorstellen können. Und deswegen gibt es halt auch in diesem an dieser Menge sozusagen an Prinzinken relativ viel. Und die, die stellen sozusagen eine eigene Gesellschaftsschicht dar. Zwar nicht groß im Vergleich zu irgendwelchen Bauern oder Arbeitern oder sowas, aber eine sehr gewichtige, weil die sehr, sehr viele Ressourcen zur Verfügung haben. Das sind halt häufig die nächsten Angehörigen und Nachkommen von den aktuellen Parteiführern und sind deswegen halt politisch auch extrem gut vernetzt und mit halt aber auch eingebunden in die politischen Konflikte. Und diese Aufzeichnung der politischen Konflikte und Darstellung ist eigentlich fast das Interessanteste, zumindest für mich in dem Buch gewesen, die es so herausragen lassen hat aus ganz vielen anderen Sci-Fi-Büchern. Und vermutlich kam es einfach, weil das halt so dicht an unserer aktuellen Realität dran ist. Aber so en detail und auch irgendwie so gesellschaftskritisch, wie das war und auch ähm Transparent fand ich irgendwie, wie, 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 also mich hätte interessiert tatsächlich, wie die Recherche für das Buch ausgesehen hat. Also ich glaube, Herr ja, kintz semple hat sich da wirklich sehr tief eingelesen wahrscheinlich, einfach wie das ähm, chinesisch-politische System aussieht. Ich glaube, das lässt sich als Festler auch relativ schlecht durchblicken weil das ähm, von der Kultur einfach anders aufgebaut ist. Ich glaube, im chinesischen politischen System passiert viel mehr auf direkten, persönlichen Beziehungen. Und das wird irgendwie in diesem Buch auch sehr gut dargestellt, finde ich. Ja. Ähm,
1: ich nehme an, dass er, ähm, also das, äh, er hat ja äh, unter anderem die Jahre vom Reis und Salz. Äh, ich nehme an, das ist der deutsche Titel. Äh, auch geschrieben, was halt im Prinzip auch eine Parallelwelt aufmacht, in der China eine sehr große Rolle spielt und ich nehme an, dass er in der Recherche äh, darum halt auch sehr viel gelernt hat und äh, im Prinzip äh, ge selbst gemerkt hat, ich habe, ich habe China als, äh, als Hintergrund bei weitem noch nicht ausgeschöpft und äh, das, ich nehme an, das hat ihn informiert dazu, äh, hier den Roman so zu schreiben und halt China nicht nur als Extrapolation von dem, äh, von dem, was wir erwarten, was äh, China in der Zukunft machen wird, sondern auch wirklich als äh, einen soziokulturellen Hintergrund äh, des ganzen Romans
0: zu nehmen. Ach krass, ich kann das Buch gar nicht. Wie, wie geil ist denn das Setting? <lacht> ich habe es gerade nebenbei angeguckt.
1: Du meinst die Jahre von Reis und Salz? Ja. Ja. Ähm, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich hab's
0: Ah cool, das, das, das muss ich mir unbedingt auf die äh, Leseliste setzen. Ja, ja. Cool, aber, ja.
1: Über das Buch wollen wir auch gar nicht erstmal reden. Das, darüber können wir später nee, mal reden. Aber
0: es äh, ist, ist spannend, also nur ganz kurzer Titbit. Die Pest hat einfach 99% Europas, äh, der, der Bevölkerung Europas umgebracht. Ja. Was könnte daraus folgen? <lacht> ja. Super geiles Setting. Cool.
1: Wie gesagt, ich hab, mir hat das super gefallen gehabt und das ist, war sehr interessant. Äh, da bin ich auf deine Meinung gespannt. Ähm, während die Probleme von äh, Fred und Shi äh, und Tashu äh, halt ihren Verlauf nehmen, kommt es natürlich auch auf der Erde zu Problemen. Zum einen haben wir halt den Duopol. Es gibt im Prinzip nur noch die G2, China und die USA. Die sind halt an der Hüfte verwachsen, Produzent und Konsument, Retter der Welt, Spießgesellen und Komplizen, alles in einem. Und ähm, es die die Welt befindet sich im Auftakt zu einer bürgerlichen Revolution, äh, im Sinne von Systemwandel. Ähm, das ist halt einfach eine aus einer Frustration gewachsen in der Welt, die halt im Prinzip in der Gegenwart, also in unserer Gegenwart, bereits ihren Lauf nimmt in der Verdichtung von Kapital, auf immer geringere Personen, im Prinzip äh, die, die... Kapital und Macht auch. Äh, wie waren sie, die Wall Street, die Blockupy und sowas? Was hattest du gesagt?
0: Kapital und Macht vor allen Dingen halt auch und ja. Zugang zu Macht. Ja, ähm,
1: genau das äh, traditionelle Abstimmen mit den Füßen, wie es halt äh, bisher immer war, wird äh, umgewandelt im kapitalistischen, es wird mit dem Geldfluss abgestimmt und äh, in dem Moment, in dem halt Geld und Macht halt sich auf wenige Personen konzentriert, werden immer mehr äh, reguläre Personen entmächtigt, weil ihre Stimmen entweder an Gewicht verlieren oder gar nicht mehr vorhanden sind. Und äh, diese die Frustration über die Realisierung dieses Umstandes schlägt sich halt in der gesamten Bevölkerung wieder und äh, das ist halt ein Subplot auch noch im äh, Roman.
0: Mhm. Und sogar ein sehr spannender, auch wenn ich sie am Anfang irgendwie ein bisschen komisch fand. Das war ja letztendlich so, so, so der Kristallisationspunkt dann im Ende. Mhm. Und das ist halt aber sozusagen alles nur um die Tapete, wo die Geschichte stattfindet, auch ähm, mit relativ interessanten Charakteren, finde ich. Mhm. Wie hat dir denn die Charakterentwicklung im Fall, äh, gefallen? Also war das für äh, dich von Anfang an so Ersichtlich, wo das hingehen würde? Hm. Nee.
1: Ich meine, ähm, wenn wir zum Beispiel von, von äh, Fred ausgehen, also äh, Fred und She sind, finde ich, in sind im Prinzip die tragenden Charaktere und Tashu ist halt ein unterstützender Charakter für die beiden. Mhm. Halt in, im Prinzip ein Mediator, weil ähm, Tashu halt äh, aufgrund seines äh, medialen Hintergrundes, er ist zwar Medienstar in China, aber er ist halt auch äh, in der Welt weit umhergereist, kann er halt zwischen den beiden gut vermitteln. Auch wenn die beiden nicht wissen, dass zwischen ihnen vermittelt werden muss.
0: Ja. Ja, und er hat auch einfach, äh, ich glaube, da war für die Story auch bereichernd und wichtig, weil er einfach andere Einblicke durch seine Kontakte doch ermöglicht hat. Ja. Und dadurch aber trotzdem direkt an den äh, Handlungsplot angeschlossen hat sozusagen.
1: Ja, während, während Fred im Prinzip die äh, rein westliche Perspektive hat und äh, Xi, obwohl sie halt äh, als Prinzling viel Zeit in einem westlichen Internat verbracht hat, hat sie halt äh, aufgrund ihres politischen Engagements die rein chinesische Perspektive, da ist Tashu dann wirklich die, die Brücke zwischen den beiden zwischen den beiden Perspektiven wohlgemerkt. Mhm. Ich, ich fand seine ähm, Einblicke oder seine, ich will nicht sagen seine Einblicke, aber, aber seine Perspektiven schon sehr interessant, so nach dem Motto. Ähm,
0: er war so auch so ein bisschen fürs Philosopho äh, Philosophische da, fand ich. Ja. Also ja. Fürs Reflektieren innerhalb des Buches, von den Konzepten und so weiter, weil, weil er sich ja also selber auch wieder hinterfragt hat und ähm, da, da, dafür war er voll wertvoll. Ja. Auch wenn ich seine Kapitel manchmal so ein bisschen so ja, komm, ich will wissen, wie der Plot weitergeht. <lacht> mm, mm.
1: Äh, zum Beispiel, äh, was mir gefallen hatte, auch, äh, zu, zum einen im Setting, war die äh, Besiedlung der Chinesen des äh, wie haben sie das genannt, Lagrange-Raums. Nee, nicht Lagrange-Raum. Vibrationsraums. Äh, also, das ist der Bereich, wo die Erde im Prinzip aus also, der Mond wackelt ein bisschen in seiner Umdrehung um die Erde so dass äh, wenn du auf dem Mond bist, gibt es einen äh, Bereich am Rand des Mondes aus unserer Perspektive, wo die Erde mal zu sehen ist, mal nicht zu sehen ist. Mhm. Und aufgrund dieser Veränderlichkeit ist das halt für die Chinesen halt äh, ein sehr interessanter Besiedlungsraum, weil du hast halt Zeiten, wo äh, Zeiten während des Umlaufs des Mondes um die Erde, wo du die Erde siehst und auch wo du sie nicht siehst und der äh, Erdaufgang in Anführungszeichen der dauert halt mehrere Stunden und äh, bevor der, äh, bevor Robinson mich darauf aufmerksam gemacht hat, äh, war mir das gar nicht klar, was das für ein toller Anreiz als äh, als, als, als im Prinzip als Fenster ist, mhm. dass du halt im, im Prinzip immer diesen Wandel wirklich vor Augen hast. Du bist zwar an die Erde gekoppelt, aber sie verschwindet auch wieder. Und äh, ich glaube nicht, dass wenn jetzt äh, bloß Fred und Shida da gewesen wären und nicht Tashu sich diese das angeguckt hätte und darüber reflektiert hätte, dass mir das äh, so sehr äh, was bedeutet hätte.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das gesamte Setting, also ich möchte das gar nicht alles äh, spoilern mit den unterschiedlichen Habitaten und sie reisen ja auch sozusagen einfach an viele Orte. Mhm. Und ähm, stellen das gut in dem Kontext der Erde selber, wie halt auch auf dem Mond, mit den unterschiedlichen Gesellschaftsformen dar. Ähm, das fand ich einfach wirklich sehr spannend. Und insbesondere die Kapitel, die in dem chinesischen Kontext spielen. Und halt, dass China nicht China ist, auch wenn das von außen vielleicht so aussieht, sondern dass China innerhalb von China noch tausend Facetten hat, die dir, ja. die sich einfach ganz schwer erschließen, ohne dass du da tiefer einblickst. Und ähm, deswegen würde ich ähm, das Buch tatsächlich jedem empfehlen, der nur ansatzweise an aktueller Tagespolitik auch interessiert ist oder geostrategischer Politik, ähm, weil es einfach nochmal so, so einen ganz bereichernden Blick hat, komischerweise als Fiction mit so einem leichten Einblick wie ähm, vielleicht so, so, so chinesische ähm, Politik oder Dynamiken oder Machtdynamiken oder Kunst, äh, Diskursdynamiken funktionieren, so ungefähr. Und einfach auch so ein bisschen dafür wirbt, ähm, wie, ja. wie anders vielleicht auch die Motivationen teilweise sein können, um Sachen zu machen.
1: Für uns Außenstehende wirkt es halt immer sehr monolithisch. Aber das ist halt einfach äh, eine Frage der Perspektive. Dadurch, dass äh, Tashu und die Charaktere und so uns im Prinzip einen Einblick ins Innere gewährt haben, wird der Monolith aufgespalten in 100.000 kleine Teile, die alle für sich sind und zusammen sind sie auch schon wieder was, aber sie sind nie komplett zusammen. Bloß weil sie zusammen gehören.
0: Naja, mhm. ja, stimmt. Was ist es, ähm, was ist dann was aus dem Buch, was du ähm, so jetzt mitnimmst? Also wo du dich jetzt auf den auf unser Gespräch heute vorbereitet hast. Also was ist da, was wo, was du dir einfach so direkt vor den Augen hattest, was, worüber du gerne reden wolltest? Ähm Zum einen natürlich äh,
1: die Einblicke in die chinesische Perspektive, weil ich habe ich habe äh, ich glaube ich habe noch nie ein chinesisches Buch gelesen, also zumindest nicht ein Buch mit einem chinesischen Autor. Aber hast du nicht das three Body problem gelesen? Ah äh, ja, Shishin Liu, ja. Also Three Suns, äh, oder wie das heißt? Ja, yeah, äh, das habe ich gelesen, aber das war sehr äh, verstörend, äh, wie wir uns, glaube ich, schon mal darüber auseinandergehalten haben. Ja,
0: äh, also das, <lacht> das ist echt abgespaced, ja, das, stimmt.
1: das Das war halt das Grund, also in dem Sinne war witzigerweise äh, diese Perspektive sehr viel grundständiger, weil, weil halt die im Prinzip die chinesische Perspektive aus Sicht eines äh, Amerikaners schon wieder dargestellt wurde, was mir halt die mhm. ähm, kulturellen ich weiß nicht, wie, das, das mir die kulturellen Hilfsmittel mitgegeben hat, um diese ganzen Unterschiede in ein Verhältnis für mich zu setzen sodass ich mit denen klarkam wenn ich äh, Liu, als ich Shishin Yu gelesen habe, da wurde ich ja so komplett überrollt mit dem, was die ganze Erwartung ist und das Selbstverständnis da konnte ich nichts mit anfangen.
0: Mhm. Äh, das war, das war schwieriger zugänglich. Ich fand, ähm, der Roman, der lässt sich super gut lesen, weil er einen spannenden äh, Plot von einer noch viel spannenderen Hintergrundebene eigentlich zeichnet. Ja.
1: Ja, also äh, das ist halt. Im, Im Prinzip will ich zwei Worte über die, über den, wie soll ich sagen, über die letzte Seite verlieren. Mhm weil äh, ich bin stark in dem Eindruck, dass, dass, äh, dass Robinson, obwohl äh, der Roman so endet, dass man eine Fortsetzung wirklich erwartet, so im Sinne von äh, fast, man blättert um und wie das Buch ist vorbei, äh, ich rechne damit, oder bzw. Ich, ich rechne ihm eine äh, gewisse Chance aus, die nicht äh, unerheblich ist, dass... Eine Fortsetzung, wenn sie denn kommt, nicht den Handlungsstrang
0: weiterführen wird. Und äh, das mit dem, wenn sie denn kommt. Nee, das wäre eigentlich langweilig. Nee, glaube ich. Also, es ist nicht so. Das wird zwar angeteased, aber ich glaube, es ist alles Wichtige gesagt in dem Buch. Genau, genau, Buch. das wollte ich gerade sagen. Die, die
1: äh, Geschichte mit äh, Fred und She ist mehr oder weniger erzählt. Man, man kann problemlos weitererzählen. Aber das kann man bei jeder Geschichte, beziehungsweise bei jeder guten Geschichte kann man problemlos weiter so weiter erzählen. Die, äh, es ist nicht so, dass hier jede Geschichte ein Epilog und äh, jeder Handlungsstrang ist abgeschlossen haben muss. Das haben wir ja hier genau so, dass im Prinzip es gibt viele offene Stränge, aber die äh, zumindest wurde am Ende so ein kleines Knötchen gemacht bei vielen, so dass der Strang nicht ausfasert, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, das stimmt. Und wie du gesagt hast, die, äh, die persönliche, der, der, Handlung, nee, nee, der, der Entwicklungsbogen der Charaktere ist im Wesentlichen an einem guten Punkt, sodass ich nicht damit rechne, dass eine Fortsetzung kommen wird. Eventuell äh, eine Kurzgeschichte oder so, die im gleichen Setting spielt, aber äh, wie gesagt, nicht wirklich mit äh, den Charakteren. Nicht, nicht als Weiterführung.
0: Mhm. Ja, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also das, das, was mir am meisten aufgefallen war und wo, wo ich jetzt eigentlich auch sehr gerne zurückdenke dran, ist halt einfach, dass es ähm, eine okay, spannende, schöne Geschichte irgendwie so mhm. vor einem sehr spannenden Hintergrund, mit, einem, der sehr viele Links ins aktuelle Leben hat erzählt. Und dass das in der Mixtur ein wirklich leicht zugängliches, gut zu lesendes, spannendes unterhaltsames, aber auch sehr bereicherndes Buch einfach für mich war. Fand ich cool. Also hat echt Spaß gemacht zu lesen.
1: Ja, wie, wie gesagt, mir hat das Buch sehr gut gefallen gehabt. Äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht zu lesen. Ich habe das jetzt im Prinzip eineinhalb mal gelesen. Ich, ich weiß nicht mehr, irgendwas hatte ich beim zweiten Lesen über immer übersprungen gehabt, weil äh, das war dann so, so ein Rush-Lesen. so. Ich muss jetzt mal fix durch so, zu, zum Auffrischen. Aber ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen gehabt. Es, es, es gibt Bücher von ihm, die mir besser gefallen haben, aber ähm, ähm, im angesichts dessen, dass es mir eine Perspektive in einen Kulturraum gegeben hat, den ich voran, vorher noch nie hatte, ist das Buch in dem Sinne auf jeden Fall für mich unersetzlich. Ich, ich meine, ich, ich stelle mir vor, wenn ich mir jetzt ein äh, Buch über so quasi Einführung in die chinesische Kultur durchlesen würde. Davon würde ich mehr lernen, sicherlich, aber das wäre halt auch trockener. Während das hier im Prinzip alles in einer gelebten Perspektive rüberkommt, dass ich äh, viele Dinge aus dem Buch, was den kulturellen Hintergrund angeht, wahrscheinlich nicht vergessen werde. So also nach dem Motto, äh, Ta Shu hatte auch gesagt, hatte unter anderem erzählt gehabt, dass die Chinesen äh, im Prinzip sehr viel mit äh, nummerierten Listen arbeiten. Mhm. Was mir äh, persönlich, das, das wusste ich nicht. Aber äh, als er es dann gesagt hat und dann äh, wurde mir klar, dass er immer, wenn er, äh, er hat öfter halt irgendwelche Dinge aufgezählt, sowas wie die, die fünf Weisheiten, die sieben Grotten oder sowas. Und äh, als er es dann so gesagt hat, hat es Klick gemacht.
0: Ja, das ist halt so, 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 so ein Einblick, der über so eine Zusammenfassung hinausgeht, sondern eher das Gefühl schärft, ähm, was dann vielleicht hinter dem Tellerrand liegen könnte, was man es gar nicht so wahrnimmt. Ja. ja. Cool. Also ja, von mir auf jeden Fall klare Leseempfehlung. Schließt du dich da an? Ja. Ähm, auf jeden Fall ein sehr überraschendes Buch irgendwie.
1: Nicht uneingeschränkt allerdings. Nicht
0: uneingeschränkt, okay, warum?
1: Nee, ähm, ähm es, es gibt Bücher, die kann ich jedem empfehlen, aber, äh, bei dem, beim Red, Red Moon, da müsste ich zumindest grob wissen, müsste ich einen groben Eindruck haben von dem, äh, Lesegeschmack meines Gegenübers, um ihm zu sagen zu können, so nach dem Motto, äh, das kann dir gefallen, oder, ich, ich kann mir vorstellen, dass dir das nicht gefällt, aber es ist trotzdem ein gutes Buch.
0: Ja, okay, wenn er jetzt total da, äh Military Sci-Fi Fanboy Girl ist, dann dann ist es vielleicht nicht so das allerbeste Buch. Also die Action, die, die kommt zwar vor, aber die hat eine sehr lange Aufbauphase. Ähm, dafür vielleicht nicht, aber wenn jemand irgendwie auch nur ansatzweise Interesse an aktuellen politischen Geschehen hat, mit größeren Zusammenhängen, geostrategisch eher so eine Richtung. Oder Interesse hat an anderen Kulturen und da tatsächlich auch so einzutauchen und so Worldbuilding auf so einer mh, realistischen Ebene sozusagen oder mit Connections um, jetzt. Total toll.
1: Ja, wie gesagt, mir hat es sehr gut gef äh, gefallen. Und was,
0: was soll ich mehr dazu sagen? Mhm. Cool. Dann ähm, sprechen wir das nächste Mal auch über ein Buch von Kim Samuel Robinson. Ja. Das ist auch der Grund, warum sich die Ausgabe so stark verzögert hat, weil ich habe das erste Mal Red Mars gelesen, während wir das eigentlich Red Moon lesen wollten. <lacht> das, nächste, das nächste Mal werden wir über die Mars Trilogie spielen, äh, sprechen, aber insbesondere über ähm, Red Mars erstmal. Wir werden nicht die gesamte Trilogie besprechen, äh, also es gibt keine drei Folgen dazu, das wird alles in einer Folge sozusagen angeteast. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, kann ich es sehr stark empfehlen. Zumindest das erste Buch. Ja. Ich glaube, gehört es zu deinen Lieblingsbüchern, oder?
1: Ja. Ähm, ich habe damals das zweite Buch als erstes gelesen, weil ich habe das gefunden gehabt im Buchladen und oh, das klingt interessant, das kaufst du einfach mal. Und, ähm, das ist ewig her. Das ist ewig her. Das war Mitte, Ende der 90er. Ja. Man muss, ja, irgend, irgend sowas in der Richtung. Das
0: ist wirklich lange her. Da, da hatte ich noch nicht mal, ich hatte noch nicht mal meine Lehre begonnen, glaube ich. Oder ich hatte gerade meine Lehre begonnen. Das ist wirklich lange her.
1: Und das war äh, phänomenal weggeflasht. Ich habe das Buch, äh, das, das ist eines der Bücher, wo ich einfach so, oh, das, die Sonne geht auf.
0: Mhm. <lacht> ja, in einer schönen kleinen Stadtbibliothek, äh, Buchhandlung gefunden. Ja. ja. Genau. Und Daneben gibt es noch einen kurzen Leckerschmecker, den du noch auch lesen wirst, weil ähm, mit der master kennst kennt sich eh gut genug aus. Ähm, Nebula Award gewonnen dieses Jahr. Und zwar von Almal El Morta und Max Letzone. Äh, this, this is how you lose the time war. No, lose. How, this is how you lose the time war. Ja, it's about losing. <lacht> 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 ähm, genau. Ich habe schon gelesen. Arne, liest du das? Äh, falls ihr keinen Bock habt, ähm, die mars trilogie oder Red Moon, äh, Mars zu lesen, guckt euch das Buch an. Wir sprechen 10 Minuten drüber am Anfang und dann gehen wir auf Red Mars. Äh, da fällt mir
1: ein, ähm, du hattest, glaube ich, das Hörbuch gehört von Dings, von Red Moon?
0: Mhm, sehr empfehlenswert. Äh, hat Spaß gemacht. Guter Sprecher, äh, Gut gelesen.
1: Ich hatte gelesen gehabt, dass das
0: dass, äh, drei Sprecher waren? Mhm, genau. Also es war so ein bisschen wie so ein Hörspiel, bloß aufgeteilter sozusagen. Die haben nacheinander gesprochen, nicht so miteinander so richtig. Ähm, nee, es war, war wirklich gut, hat Spaß gemacht zu, zu hören.
1: Okay, okay. Äh, weil wir es noch nicht gesagt hatten, ähm, das Buch ist 2018 erschienen. Äh, Im Englischen hat es 140.000 Wörter, so 400 bis 500 Seiten. Äh, der Verlag ist Orbit. Auf Deutsch hat es 150.000 Wörter, ist über 600 Seiten und der Verlag ist Heine. Lang. Ja.
0: Ein long read. <lacht> Aber das ist bei Science Fiction ja nicht anders zu erwarten. Nee. Gerade mit den ganzen Hintergründen. Also ich kann es als Hörbuch wirklich sehr empfehlen. Ich hatte es bei Audible gekauft gehabt. Und ähm, es ist sehr zugänglich dadurch einfach. Also weil gerade die ähm, philosophischen äh, Kapitel, die da muss man sich schon so ein bisschen so, so, so durchmachen. Und äh, dafür ist es sehr gut.
1: Ja, das, bei, 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 äh, bei philosophischen Dingern ist es... Hast du es gelesen?
0: Ha? Hast du es gelesen oder gehört?
1: Ich habe es gelesen bei solchen philosophischen Dingern, da bin ich immer am ähm, überlegen, weil im Prinzip sind das solche Themen, wo du im Prinzip, äh, nachdem du so zwei, drei Absätze gelesen hast, einmal kurz das Buch beiseite legen und zwei, drei Minuten drüber nachdenken musst, um das halt zu verdauen, was gesagt wurde, weil entweder ist es halt so gewichtig oder äh, mitunter, äh, um es nachzuvollziehen, weil man denkt ja nicht um auf der Ebene eines politischen äh, Rhetorikers.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Ähm, das ist leicht, gerade wenn man in dem Moment was ein bisschen Ablenkenderes macht, da durchzufliegen und das zu vergessen und sich nur auf den Plot zu konzentrieren. Das stimmt. Aber
1: ja. Äh, das hat nicht bloß, äh, wollte ich bloß nochmal an, äh, das mit den, äh, weil ich wusste, dass du das Hörbuch gehört hast. Mhm. Wollte ich das nur nochmal anschneiden.
0: Nee, guter Punkt.
1: Gut. Dann war es das für diese äh, Folge. Mhm. Und äh, wir wünschen euch einen schönen Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört.
0: Wir nehmen nächste Folge, die nächste Folge auf. Deswegen wird sich die Schlagzahl etwas erhöhen. <lacht> ähm, dauert nicht mehr so lang. Gut. Und Arne schneidet diese Folge. Das heißt, sie wird am Montag veröffentlicht vielleicht. Ja, schauen wir mal. Bitte. ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey,
1: hier ist Arno nochmal in einem Postscriptum oder Postlocutum oder Nachtrag oder wie auch immer man das bei einem Podcast also nennt. Kurz nachdem wir diese Folge aufgenommen hatten, sind wir über ein Video von Orbit Books gestolpert, in dem der Herr Robinson über Red Moon spricht und seinen Roman vorstellt während im Hintergrund diverse Charaktere, Konzepte, Orte und dergleichen wie mit Kreide auf einer Tafel illustriert werden. Ich dachte mir, dass es das für Neugierige vielleicht interessant wäre, einfach zu sehen und zu hören. Ein Link zu dem Video
0: findet ihr in den Show Notes. Das war's dann und wir hören uns in der nächsten Folge.